0: Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode nos achar também pelo Robson Cidadão, faça sua inscrição e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje vamos conversar com Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador, que está aqui conosco e vai conversar um pouquinho a respeito do seu novo livro, recém-lançado, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Vamos falar sobre Petrobras, governo Bolsonaro e também as expectativas em relação à possibilidade, ou não, de união das oposições nos próximo, nas próximas eleições. Seja bem-vindo, Ciro Gomes, ao nosso programa Espaço Cidadão.
1: Obrigado, Robson. Um forte abraço a você. Obrigado pela oportunidade que me dá de, de falar a toda a sua imensa legião de fãs, entre os quais eu me incluo.
0: Muito obrigado pelo fã. <risos> Ô, Ciro, uma pergunta inicial, que é importante a gente fazer, né, quando a gente pensa, inclusive até no título do, do livro, né, que é Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Esperança
1: em quê? veja eu nesse livro eu faço uma descrição do quadro brasileiro e mostro que o quadro brasileiro é talvez é talvez não é seguramente o mais grave da história nacional nós antes da pandemia e tudo isso se agravou profundamente nós tínhamos 110 milhões de brasileiros ganhando 413 reais por cabeça por mês em média o que para fazer frente ao custo de vida ao custo do transporte à comunicação à comida o aluguel vai demonstrando claramente o tamanho é? enquanto isso na outra ponta apenas cinco brasileiros os dedos da de mão acumulam a renda equivalente a tudo que esses 110 milhões de brasileiros possuem é a pior distribuição de renda e é a mais selvagem concentração de renda de todas as economias organizadas do mundo isso na vida prática se traduz numa vida muito difícil para o nosso povo não 50 mil homicídios no país 20 mil pessoas foram assassinadas pelas polícias brasileiras você tem 60% de cada 100 garotos no ensino médio, 60% vão embora antes de terminar, não conseguem adquirir o preparo para o enfrentamento do mercado de trabalho cada vez mais a risco. Enfim, todos os números brasileiros apontam para a pior crise da história. Mas isso nem sempre foi assim. Eu mostro no livro que entre 1930 e 1980, o Brasil é o país que mais cresceu no mundo capitalista num século 20, do ano 900 ao ano 2000, nós multiplicamos por 100 a riqueza nacional. E quando você cresce nesse nível tão sofisticado, é possível você melhorar a condição de vida de todo mundo. É evidente que deixamos muito a desejar, eu digo no livro, por exemplo, que o país que mais cresceu no mundo ignorou a ignorância. Não é? Nós concentramos renda, não, não fizemos as infraestruturas, não educamos de forma qualificada o nosso povo como o nosso povo merece, enfim. Mas o fato é que crescendo o país tem de onde tirar a riqueza para ser distribuída. E o problema é que, de 1980 para cá, o país parou de crescer. Parou de crescer com diversos regimes. A decadência do regime militar, o, o, o Collor se desmoralizou, o FSDB nunca mais ganhou a eleição nacional, a, a experiência do PT acaba com Lula na cadeia e a Dilma impedida. Não é? E aí você tem claramente que o problema estrutural brasileiro está desafiando a nossa inteligência a entender por que, que o país que mais crescia no mundo, de repente para de crescer e passa a viver a vida não é? mais dura que uma nação com as nossas características poderia viver. Aí eu faltou, pergunto, se o faltou, céu...
0: Ciro, ou Ciro, faltou nesse período, quando houve essa parada no crescimento, um, um planejamento para se tentar, até no acordo com as elites, como o próprio é, ex-presidente Lula chegou a fazer durante um tempo no Brasil, né, dito pela professora Tânia Barcellar, da Universidade de Pernambuco, é, faltou um novo acordo com as elites para uma nova redistribuição
1: de riqueza e de renda no Brasil? Se o país não cresce, isso vale como regra para a história da humanidade. Se o país não cresce, distribuir renda quase sempre é um conflito sangrento. Literalmente. Por quê? Porque trata-se de tomar a renda de quem tem e que não está expandindo para distribuir para quem não tem. Portanto, a grande tarefa é desfazer né, o domínio, porque o que aconteceu no Brasil, o livro mostra isso. Isso que aconteceu do Brasil explosivamente crescer, não foi por acaso. Cresceu porque nós tínhamos guiadas ali as nossas energias por um projeto. Pode-se botar defeito no projeto, criticar, mas a partir da Revolução de 30, o Brasil sabia o que queria ser. Nós íamos sair da, da agricultura de monopólio, de oligopólios do café, da cana-de-açúcar... De uma, de uma estrutura oligárquica na política para uma indústria moderna, avançada. Como não tínhamos capitais privados, fizemos isso com a decisão de fazer o Estado. Né? Vale do Rio Doce, é, Metrobras...
0: A partir do governo de Getúlio Vargas.
1: Getúlio é que imagina tudo isso. Né? Na, 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 aplicando no Brasil um keynesianismo tropicalizado, o livro descreve tudo isso em linguagem simples para que a população, especialmente mais jovem, possa entender o Brasil que nós somos. E depois o livro, o livro vira a página para propor o Brasil o que queremos e dizer como é que isso pode acontecer, enfim. Mas a ideia é que quando, em 1980, o capital financeiro estrangeiro toma essa personalidade arisca e muito cara e especulativa, e as tecnologias começam a se aprofundar e tomar uma complexidade muito veloz, o Brasil perde o passo, porque não tínhamos democracia, e depois a democracia não foi capaz, não é? porque vivemos de culto à personalidade, de ciclos muito curtos, de voo de galinha, de consumismo, por manipulação de coisas. A tragédia, então, é essa. Você tem ali, no primeiro momento, Fernando Henrique, o país cresce com o um plano real, o povo fica feliz e quebra o país e o PSDB nunca mais ganha uma eleição. O Lula vem aproveita um ciclo de preços muito altos dos produtos tradicionais brasileiros, soja, milho, proteínas as animais, as commodities, né? E aí expande o consumo, a população fica feliz, dá duas eleições e mais duas com a Dilma, que o Lula escolhe sem ter ela nenhuma experiência. E quando os preços caem lá no fora por conta da crise de 2008, o Brasil tem uma fratura exposta e a população que estava melhorando de vida se sente enganada porque mais de 40 milhões de pessoas desceram de classe ainda no governo Dilma, desconstituindo-se o projeto do PT. E essa é a tragédia que nós estamos vivenciando hoje.
0: Porque que desceram né, nessa, nessa escada novamente, de
1: acordo com a sua avaliação, Silvio? A expansão do consumo não olhou para o lado da produção. Então, quando o Brasil expande o consumo e a produção está caindo, está definhando, os números são terríveis. O Brasil é o país que mais destrói a indústria na história do capitalismo mundial. E a indústria é um sintoma da modernidade, não é? Então, o Isso que, é que seria, acontece com o Brasil?
0: seria pela aposta, muitas vezes, no capital financeiro, especulativo, até nas suas conexões com o internacional,
1: porque... Essa, muitas essa vezes, é a prostração.
0: Essa aposta no Brasil, no capital produtivo, que gera emprego, renda, faz a riqueza circular, é, tem mais lastro, apesar de menos lucro no curto espaço de tempo, mas, por outro lado, a gente me parece que observa que estamos vivendo numa sociedade fictícia, né?
1: completamente, isso é exatamente o que explica o voo de galinha quando o Real acontece, o plano Real que eu ajudei a fazer lá com o Itamar, nós cessamos o imposto inflacionário e esse imposto que era transferido para especulação fica no bolso do povo o povo vai ao consumo e a gente não está ali cuidando da estruturação da produção porque fica no, há 30 anos o Brasil tem a maior taxa de juro do mundo na ponta e toda uma elite se organizou para ganhar dinheiro sem produzir um pão nem gerar um emprego só na especulação financeira isso de fora para dentro e de dentro para fora acontece no Brasil. Resultado, a gente explode a importação. Quando os preços dos produtos tradicionais brasileiros vão bem lá fora, vão bem, a gente acha o dólar para pagar essa conta. Quando eles caem eles oscilam, a gente quebra. Foi o mesmo filme. Então, com o Lula, o que, é que aconteceu? O Lula expandiu o poder de compra do salário mínimo. Quando ele tomou posse, era equivalente a 100 dólares o poder de compra. Quando ele entrega para a Dilma, era 320 então, 70% do trabalhador nordestino ganha, com carteira assinada, ganha o um salário mínimo. Se você ganhava o equivalente para comprar a 100 dólares e agora passa a ganhar 320, a sensação que você melhorou de vida é muito grande. Então, as pessoas ampliaram o consumo. São essas 40 milhões de pessoas. O crédito era 15% do PIB, passou a 55% do PIB, explodiu o consumo, né? E depois o próprio crédito dirigido, Pronaf, crédito para agricultura familiar, o FNE, que no Nordeste estava, estava congelado, tudo isso expandiu o crédito, foi tudo isso para o consumo. Resultado, a plataforma trouxe 40 milhões de brasileiros das classes mais pobres para o consumo das classes C e da classe, da classe B até. Né? As pessoas puderam comprar emprestações de passagem de avião, etc. O que, é que acontece na sequência? A Dilma faz o salário mínimo em equivalência ao poder de compra, cai de 320 dólares para algo ao redor de 200. Ainda é muito melhor do que era antes com a Dilma, mas cai, cai quase um terço do valor de compra. O crédito vira inadimplência, porque a população que pegou 4% de desemprego quando a Dilma tomou posse vira 14. E a inadimplência explodiu e 70 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. E aí são pessoas que achavam que iam ser coisas, que votaram, votaram do nosso lado a vida inteira e, de repente, no dia seguinte da eleição, se sentem enganados. Bota em cima disso a notícia da roubalheira generalizada em tempo nobre da televisão, a novela, Sérgio Moura, essas manipulações todas da elite brasileira. Deu-se a tempestade perfeita em que uma crise econômica e social virou uma crise política e o povo vai votar com ódio. E o cara que mais duramente representou essa crítica rasa, superficial, moralista, sendo um pilantra como Bolsonaro, foi ele, Bolsonaro.
0: E aí a pergunta que, que nós fazemos, é, diante de tudo isso, né, o brasileiro parece que deixou de ter, de certo modo, esperança. né, Tinha muitas expectativas, enxergava um futuro mais bom, é, mais próspero. E aí eu lhe pergunto, né, de quem... É, a mensagem do seu livro faz com que a gente imagine ter esperança e esperança
1: em quê? Ora, da história e da nossa base física e humana. Da história. Por que, que um país, o céu é abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo? Né? Um chão pródigo em generosas riquezas. Petróleo, que é a riqueza moderna, o Brasil tem a não, a não, a não saber quanto temos ainda. O pré-sal já tem estimados 20 trilhões de reais de riquezas nacionais. Essa é a razão por trás do golpe. Uma das razões por trás do golpe é, é o estrangeiro querendo e com o apoio do Bolsonaro e desses militares de pijama que estão no gabinete dele, é entregar o Brasil ao estrangeiro, é né? Então você e aí, tem petróleo. É isso, Me parece
0: que nós temos uma coincidência muito interessante, né? Quando é, me parece que a ex-presidente Dilma se recusou a entregar os fatiamentos da Petrobras é, para alguns setores do mercado, né, dividir, privatizar, vender, é, ela caiu. No momento de maior dificuldade, pelo qual o atual presidente Bolsonaro vem passando, é, coincidência ou não, me parece que as coisas começam a acalmar, traz o um centrão para dentro, e a notícia que nós temos mais recente é que começa a, a esquartejar ainda mais a Petrobras para lhe vender os seus pedaços, como se a gente tivesse uma verdadeira liquidação tentando se entregar nosso patrimônio a qualquer preço. É
1: coincidência, Ciro? Não, Robson, não tenha ninguém a menor dúvida de que por trás da luta política que derrubou a Dilma, embora tenha sido um governo desastrado, ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, a Dilma fez um governo desastrado. Eu mostrei aqui alguns números, mais, mas eu posso mostrar muitos outros. Foi, foi um, um governo absolutamente trágico e perdeu a base popular por isto. Quando ela perde a base popular, então a, a elite estrangeira e os Brasileiros vendidos aos estrangeiros se movimentaram por três razões. O sindicato dos bandidos da política queria um fim na Lava Jato, como estão conseguindo. Né? Então, Inclusive é... com o apoio do presidente Bolsonaro. Né? Sem nenhuma dúvida. O Bolsonaro usou, usou o moralismo do Moro, chupou a laranja, jogou o bagaço fora e passou a destruir o COAF destruiu o COAF, tudo para proteger os bandidos da família dele, ele próprio. E então, também que a
0: Procuradoria-Geral da República.
1: Apropriou a Procuradoria da República, andou anunciando aí constrangimentos ao Supremo e tal. Enfim, essa é a primeira razão. A segunda razão é petróleo. Na hora que nós fizemos aqui no Brasil a lei de partilha, na hora que nós determinamos que o petróleo, que o pré-sal era da Petrobras e que nós íamos fazer um fundo soberano, etc., etc., nós anunciamos um Brasil rico e industrial, porque aí está o dinheiro para financiar essa estratégia e eles não vão admitir, a não ser que nós brasileiros nos unamos de forma muito clara. Então, essa é a segunda razão. E a terceira razão é apropriar o orçamento público para jogar todo o excedente em cima do rentismo, que é a associação capital estrangeiro, sistema financeiro nacional. Veja, teto de gastos, se você quisesse fazer austeridade, o teto de gasto era para tudo. Mas no Brasil, e só no Brasil em nenhum lugar do mundo, eles fizeram emenda na Constituição proibindo a expansão por 20 anos do gasto com educação, saúde, segurança e infraestrutura, mas deixando livre a explosão de gasto com juro para banco. Só tem isso no Brasil, em canto nenhum do mundo tem isso. Então, esses três interesses se reuniram e eles estão ganhando a, a, a parada. Por isso que uma nós coisa, precisamos esclarecer... importante, Ciro, nesse terceiro aspecto,
0: é que muitos se argumentam os defensores do próprio presidente da república que os juros do Brasil nunca foram tão baixos que a taxa Selic está quase no chão. Mas na verdade, na prática, para o povo mesmo tomar empréstimo ou para as micro e pequenas empresas que vivem, de fato, a economia do país a realidade não é bem essa.
1: É, mas para vergonha da, do, 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 do lulopetismo, Petismo é fato que a taxa Selic, que é a taxa básica que o governo paga, está no menor valor da história são várias razões, mas a principal razão é que nós estamos com um processo de estagnação econômica em que há uma deflação no Brasil. Por regra, salvo alguns preços de alimentos e de preços seja, indexados... É, uma, a é, campos, é na, nós,
0: na linguagem popular, é na beira de uma recessão. Por isso, o juro
1: cai. Não mais uma... do que uma recessão, nós estamos numa depressão econômica trágica sem precedentes. O Brasil deve cair a economia esse ano o dobro da média mundial. O que quer dizer que não é só a pandemia, mas é um erro grave de manejo econômico que o Bolsonaro faz. Mas, de qualquer forma, você tem toda a razão. Como o, o, nós permitimos, ao longo dos últimos 20 anos, concentrar em cinco bancos apenas 80% de todas as transações financeiras, funciona como uma espécie de cartel. Ele janta em São Paulo e quem quiser tomar dinheiro emprestado tem que tomar dinheiro a 42, 40% de juro ao ano para descontar uma duplicata. Se for para o cheque especial, está em 280%. Se for para o cartão de crédito, está em 400% ao ano. Não tem nada, nem por um décimo parecido no mundo. Isso é um, pa é um país assaltado, o Brasil. Né? E agora inventaram um negócio que não sai nem sequer nos jornais, chama Operação Compromissada. Só para o microempresário que está aí com a dificuldade, humilhado, que não recebeu dinheiro... 24 horas depois que foi decretado pelo, pelo Senado Congresso Nacional a emergência da pandemia, 24 horas depois, o Banco Central tirou do seu caixa um trilhão de reais e entregou para os bancos na, no pretexto de que com essa montanha de dinheiro eles iam aumentar o crédito e reduzir o juro. E isso não aconteceu. Simplesmente 80% da demanda por crédito não foi atendida. Aí você diz, mas cadê essa montanha de dinheiro? Pois bem, no fim da tarde, essa montanha de dinheiro que está no caixa dos bancos, eles emprestam para o governo no negócio que eles inventaram no Brasil, chamado Operação Compromissada, por 24 horas. Estão ganhando dinheiro em cima do dinheiro que o governo, do dinheiro do povo brasileiro, de graça, botaram. Aí, quando vai ver, o comércio está quebrando, a indústria quebrando, a agricultura que exporta está se aguentando, Mais mas Mais agricultura... uma vez,
0: uma crise extraordinária que vivemos... Eles um ganhando dinheiro. Todos têm lucros
1: bilionários...
0: Né? Exorbitantes é o... e não pagam imposto. E não pagam imposto, é. Quando se, quando, quando se pensa na questão dos lucros e dividendos, na verdade, esse imposto não, não, não volta nem... Né?
1: Praticamente eu, não eu quando fazer. fui ministro da Fazenda do Itamar, cobrei o Fernando Henrique revogou e, incrivelmente, o Lula Petiz manteve revogado. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram esse imposto.
0: Ô, ô Ciro, uma outra pergunta focando um pouquinho na questão da Petrobras, que foi o segundo tópico, a segunda razão que você apontou. É... O Bradesco, o Itaú, esses grandes bancos, por exemplo, será que eles topariam né, vender para os seus concorrentes a sua carteira de cliente? Porque me parece que é mais ou menos isso que a Petrobras está fazendo é, é induzida pelo, 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 pelo governo brasileiro, né? vendendo os seus pedaços, fatendo para a própria concorrência.
1: O que está acontecendo? O Supremo Tribunal Federal e o velho Rui Barbosa diziam que o Judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Tomou uma decisão incrível eu que sou velho professor de Direito, com todo o respeito que devemos ter à Suprema Corte do Brasil, mas tomou uma decisão absolutamente incrível que nós estamos pedindo com toda humildade para ver se eles consertam essa absolutamente incrível decisão. Disseram eles o seguinte, que para vender a Petrobras, a Eletrobras, o governo tem que pedir autorização ao Congresso Nacional. Porém, vai entender por quê? Depois dessa decisão, a vírgula dizendo o seguinte, mas o, as, o governo pode vender as subsidiárias dessas companhias sem autorização legislativa. Só que quem organiza a subsidiária é o conselho de administração dessas companhias, sem consulta ao Congresso. Então, o que estão fazendo os canalhas que nos governam? Pegaram a Petrobras, que é uma empresa integrada, do poço ao posto, e estão fatiando, esquartejando e vendendo aos pedaços em negociatas absolutamente bandidas. Já aconteceram algumas. Por exemplo, a TAG, é uma empresa de tubos, que leva gás, e que leva óleo, etc, etc. Eles venderam e entregaram para estrangeiros contra um contrato de aluguel, ou seja, eu vendi meu apartamento para você, você não tinha dinheiro para me pagar, eu lhe dou um contrato de aluguel do apartamento que eu estou lhe vendendo, cujo valor do aluguel de três anos é o valor que você vai me pagar pelo apartamento. Fizeram isso com a tarde. Pegaram a Baird... entregar, né? entregaram mesmo, pegaram a BR Distribuidora e venderam para um pool de bancos brasileiros que não tem nada a ver com petróleo, nunca entenderam de posto de gasolina, nem coisa nenhuma, sem nenhuma licitação. Eu soube agora que nem um relatório do ativo imobilizado as esquinas de, de áreas nobres do, de, do mundo, do Brasil inteiro, onde tem posto BR, nem sequer o valor dos terrenos foi calculado. Venderam por nada, por ninharia. Já venderam. E agora estão querendo fazer isso, pegar as, as, as refinarias, transformar em subsidiária e vendendo. O que é que o povo brasileiro não está sabendo? Hoje, um terço da capacidade de refino do Brasil estão parados, enferrujando para desvalorizar, e nós estamos virando um dos maiores importadores de gasolina, óleo diesel, carazenho de aviação e gás de cozinha em dólar do estrangeiro. E Quase é 80%, 80, 80 dos Estados Unidos. Isso, isso é tudo roubalheira. Isso começou a acontecer,
0: inclusive, já no governo Temer, né? quando Isso. ainda com o Dilma a gente refinava em torno de 90% do petróleo bruto extraído no Brasil, de lá passou-se a diminuir, é, pelo menos até começo desse ano, me parece que estava em torno de 70%, aí a gente comprando petróleo fora, é, 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 a gasolina fora, né? manda o petróleo para fora, compra de volta, pagando mais caro em dólar, sujeito tanto petróleo quanto dólar a variações que a gente não tem controle, que antes a gente era price maker, passamos a ser o price taker, né? você toma o preço que os outros dizem, a gente tem mais,
1: não sabe mais nada. E você né? lembrou bem, em dólar, em quando o Bolsonaro assumiu, estava 3,70, hoje está 5,60. É. E aí um caminhoneiro, um caminhoneiro fica apoiando o Bolsonaro, esse é o Brasil. Ô Ciro, e, e ainda dentro
0: disso, não, é, duas perguntas que ele faz sobre esse assunto da Petrobras, já pertinho de concluir. É... Não existe nenhuma possibilidade ou existe alguma possibilidade de se responsabilizar o presidente da Petrobras, o próprio conselho diretor da Petrobras por, por esse prejuízo à nação?
1: Olha, eu um dia, se tiver a honra e o privilégio de servir essa grande nação como presidente, não só vou buscar responsabilizar todos esses canalhas que estão entregando o Brasil ao interesse estrangeiro, como vou desfazer esses negócios com as devidas indenizações, mas eu quero anunciar por lealdade e todas essas negociações serão revistas, como eu tinha anunciado lá atrás que desfaria o negócio da Embraer. Não é por nada não, é porque país sério do mundo nenhum entrega a sua estrutura de petróleo ao interesse estrangeiro. Nenhum país, 80% do petróleo do mundo é governado por estatais, a Saudi Aranco, da Arábia Saudita, a PDVSA da Venezuela, para ficar em regimes completamente distintos. Não é? A empresa a da Noruega. A,
0: China, a própria China compra, mas compra como Estado, né?
1: Mas ela, mas ela compra porque não tem petróleo. Não tem petróleo. Ela né? compra como Estado, a política energética é controlada pelo Estado, sendo que o Brasil tem sobra de petróleo. Isso quer dizer aquilo que você já falou, que a gente não tem nada que deixar o Brasil sujeito às oscilações especulativas de Roterdã, onde se especula o preço do petróleo. Aí você mata um general iraniano nessa, nessa política terrorista do governo atual dos Estados Unidos, o preço do petróleo explode, lá se vá o caminhoneiro do Brasil ter que pagar. O que, é que tem a ver com isso? Qual é a razão da Petrobras? É que a gente deve cobrar o custo de produção nosso, mais um lucro razoável e acabou. Pouco importa o que acontece lá fora. Essa é a vantagem estratégica pela qual se criou a Petrobras e numa época em que os estrangeiros diziam que o Brasil não tinha petróleo. Tanto os soviéticos quanto os norte-americanos tinham relatórios dizendo que não tinha petróleo no Brasil. Quando eles estavam sabendo que tinha, que queriam guardar como reserva de valor para o futuro.
0: Finalizando essa questão da Petrobras, Círio, eu sei que meu tempo com você é compromissado já está já tá estourando. Eu estou né? às suas ordens, não se preocupe. Muito bem, obrigado. É, eu queria lhe perguntar o seguinte, a oposição no Brasil ainda pode fazer alguma coisa para salvar o que está restando da Petrobras ou as favas estão contadas?
1: Não, nós precisamos espernear. É bom lembrar o seguinte, que na luta do parlamento, nós perdemos de 3 a 1 toda a vida que entramos em confronto aberto. Por quê? Porque são, 4, são 513 deputados, nós temos todos nós juntos na oposição 130. E o Bolsonaro está comprando aí o Centrão e, e loteando cargos na, na contramão do que falou. Roberto Jefferson, condenado do Mensalão, é hoje o lugar-tenente do Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, condenado do Mensalão. que Essa é a tragédia. O cara lá era bandido com o Lula, o Bolsonaro escolheu o Lula, depois vai e faz o mesmo acerto, nas mesmas linguagens, na mesma base corrupta, fisiológica, e arrebentando o país. Não é? Então, nós precisamos ajudar o nosso povo a entender que não basta eleger um bom presidente da República, nós temos que tomar a no voto para deputado. Mas nós estamos conseguindo algumas vitórias negociando no Parlamento. Por exemplo, acabamos de comemorar a aprovação do Fundeb por unanimidade no Senado, contra o Bolsonaro. Por quê? Porque nós conseguimos uma base popular de movimentos, educadores, os... enfim, as pessoas conseguimos Bolsonaro fez o diabo. Para boicotar, nós conseguimos cravar na Constituição e o financiamento da educação está garantido, não é? Pelo, agora de, de forma definitiva, com status constitucional. Uma vitória. Nós conseguimos, na famigerada reforma da Previdência, tirar os professores do teto da aposentadoria. Isso também é uma microvitória, mas para os professores foi muito importante. Então é isso. E estamos indo ao judiciário. Por exemplo, nós conseguimos, eu fui advogado nessa causa do PDT, uma liminar garantindo que os governadores e prefeitos, sem dispensar a responsabilidade do governo federal, tivessem autonomia para enfrentar a pandemia. Se nós não tivéssemos conseguido isso, o Bolsonaro tinha simplesmente proibido o isolamento social e o Brasil estaria talvez com um milhão de mortes, pelas perspectivas dos sanitaristas que nós consultamos na época e agora. Estamos aí com 115 mil mortes, que podia ser muito menos, como como o resto da América do Sul tem menos da metade das mortes do Brasil, pelo desastre com que o governo Bolsonaro três ministros trocados, né? e bota um ministro general sem nenhuma experiência em saúde pública, que ocupa 23 cargos técnicos do Ministério da Saúde e fica prescrevendo remédio como um charlatão despreparado, sem saber o que é um remédio sem retaguarda científica.
0: Ciro, nesse seu livro, finalizando aqui nossa entrevista, você fala das nossas raízes, dos nossos principais problemas na nação brasileira, e, de fato, a gente não pode avançar sem conhecer a história, sem ter a consciência do presente, e você também aponta algumas pistas né, que seriam nossas saídas para a situação do Brasil é, que a gente enfrenta hoje, para a gente voltar a sonhar e voltar a crescer com sustentabilidade. Você poderia compartilhar alguma dessas pistas com o nosso telespectador e com o
1: internauta? Primeiro, recuperar a ideia de projeto. Porque o Brasil hoje, ninguém sabe para onde está indo em nada, em nenhum assunto. Qualquer um que você diga, se é tecnologia que ou, é, ou, ou você tem, ou não é mais uma nação independente? Porque nós dependemos da inteligência dos outros para os remédios que nós tomamos. Nós dependemos do, do, da inteligência dos outros por meio de diagnóstico médico. Você imagina, não é? Todo, 80% do valor de um carro produzido no Brasil vem do estrangeiro. Não é? Todos os nossos celulares, a nossa internet pela qual nós estamos conversando, tudo isso estrangeiro. Fibra ótica do estrangeiro, bem de capital do estrangeiro. No dia que o estrangeiro fechar né, a torneirinha de qualquer setor desse, a gente fica sem remédio. Só para você ter uma ideia de onde é que nós fomos criminosamente. Inclusive a comunicação que é um setor estratégico. A comunicação é está, militar mais na mão dos estrangeiros. A comunicação militar brasileira é processada por satélites estrangeiros. E estão entregando a base de alcântara aos americanos também. Enfim, então primeira ideia de projeto em que você tem que dizer o seguinte: o Brasil é assim hoje e nós queremos que o Brasil seja assado daqui a 30 anos. Eu peguei o padrão da Espanha que não é o país nem mais rico, nem mais pobre da Europa. Sou, isto de renda per capita, matrícula, né, mortalidade infantil, é, leito hospitalar por habitante, profissional de saúde, generalista por habitante, etc. Peguei todos esses indicadores e escolhi a Espanha para dizer no projeto que eu quero, que eu sonho, mas isso é para discutir, o Brasil vai ser uma nação do padrão de vida espanhol em 30 anos. Isso é completamente modesto, humilde e é perfeitamente praticável. De trás para adiante, quanto é que custa? Vamos lá no prático. O Brasil hoje só dá vaga para garotos de 18 a 25 anos, 18 de cada 100 na universidade. A Espanha dá 58. Então, eu tenho que pegar hoje, só tem matrícula para 18, daqui 30 anos eu tenho que garantir que 58 filhos dos trabalhadores e da classe média tenham acesso à universidade, que eu quero que seja pública, gratuita e de qualidade. E, a, e que... antes disso, temos uma
0: demanda é, que fica à margem de pelo menos... 30% no Brasil de
1: creche. Não, eu estou falando o seguinte, é. para dar um exemplo, dar... creche é um desastre, creche é um desastre, matrícula em tempo integral é um desastre.
0: É foram na creche do crime organizado,
1: né? Isso. Então, repare, eu pego qualquer indicador que você queira, eu peguei todos esses indicadores e aí eu digo, então a meta é tirar, vamos pegar a tua creche, pré-escola. Então, a, a, a Espanha dá 100% de vaga a todas as crianças de 0 a 3 anos em creche o Brasil só dá 15%. E isso agrava o drama da mulher brasileira, que fica crescentemente obrigada a sair de casa para ajudar no orçamento doméstico, ou é a chefe de família sozinha, porque o homem foi embora, e não tem com quem deixar o filho. Ou deixa com, com, a, com o irmão mais, mais, mais novo, ou deixa com o vizinho, e ali está a depreciação já do cérebro da criança que precisa, nessa hora, crítica. Não é, então? então, quanto é que custa você botar de 15% para 100%? Aí você tem o custo para o garoto, para o neném, ano, e multiplica por isso e tira o orçamento. No limite, então, nós chegamos a um orçamento em que, na virada, nós precisamos de 3 trilhões de reais em 10 anos para a primeira etapa do projeto. 3 trilhões com T de tapioca. Aí eu vou no livro, isso é que é gostoso de ver, porque eu termino com esperança por isso, e acho os 3 trilhões. Diga onde é que está o dinheiro. E eu, e eu digo isso sem inventar a roda só em linha com as melhores práticas internacionais. Se você quiser, nós podemos conversar sobre isso. Perfeito. Por exemplo, na Espanha, as grandes heranças, acima de 10 milhões, 7 milhões de reais...
0: Um aproximadamente 100 brasileiros, essa diferença. Sim.
1: Então, na Espanha... Tem toda essa
0: riqueza, mas não são taxados devidamente.
1: Né? Pronto. Então, então, veja, heranças que é só das grandes, 7, 10 milhões de reais, na Espanha você cobra 40%. Nos Estados Unidos, 29%. No Brasil, 4%. Um cidadão que está correndo com a mochila do, da, dos aplicativos nas costas, trabalhando em semi-escravidão, paga IPVA na motocicleta. Os donos de jatinho, de helicóptero, de iate no Brasil não pagam. Então, percebe? Então, 350 bilhões é a renúncia fiscal que, infelizmente, a Dilma agravou muito no Brasil. E aí você vai falar, a renúncia fiscal para quê? Então, você pega, por exemplo, o dono da Localiza, que era o secretário de privatização, que demitiu-se porque o Bolsonaro não está privatizando, esse cara não paga imposto. Imagina incentivo fiscal para uma locadora de veículo. Porque incentivo fiscal você pode dar e deve dar, ativando ali mecanismo de geração de emprego, né, de superação de atraso tecnológico. Então, é uma ferramenta legítima. No Brasil, é tudo suborno, picaretagem, o cara deu um toco para algum burocrata e, de repente, aparece. Um Além setor, da guerra sim. fiscal entre os
0: estados, que quando termina o incentivo fiscal no
1: estado, né, coloca-se a faca no
0: pescoço do governador, se ele não renova o incentivo fiscal, então, começa pego... através da imprensa a ameaçar que vai deixar os empregos.
1: Estado, né? Isso. Vai Mas,
0: pego... pegar outro
1: incentivo fiscal. Pegue o brasileiro que está me ouvindo, para você ver o que, é que eu estou falando. Em Natal, em Maceió, em São Luís do Maranhão, tem a Localiza. Veja, você que está me ouvindo, veja lá a placa desse carro que está rodando em Maceió. A placa dele é de Belo Horizonte. Exatamente. Por quê? Porque não paga imposto. E ele não leva esse carro lá. Tudo fraude. Só para dar exemplo prático, né? Então, das coisas. então você tem aí o né, imposto sobre lucros e dividendos empresariais. O mundo inteiro cobra. Não é da empresa. Depois que a empresa fatura, investe, paga folha, paga os impostos, o, o dinheiro que o pessoa física tira, no mundo inteiro paga. O, o trabalhador que ganha 2.500 reais paga 15%. Pois bem, o dono do Itaú receberam outro dia quatro famílias, 9 bilhões de reais de lucro de dividendos, não pagaram nenhum centavo de, 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 de imposto. Então, se você juntar essas providências que o livro descreve, só que tecnicamente é simples de mostrar. O grande desafio é juntar força política para fazer. Por quê? Porque o Brasil tem uma direita absolutamente selvagem, que pouco está se lixando para a vida do povo, infelizmente, uma parte importante da esquerda rendeu-se ao mesmo ideário e tentou dourar a pílula fazendo políticas sociais compensatórias. E aí você vê o limite mas, disso, Bolsonaro, mas, agrava mas, a política compensatória? Isso ainda
0: compensatória. acontece nos bastidores, Silvio, mas eu fiz levantamentos que mostravam, é, há, tempo, há, há cerca de dois anos, que até, pelo menos oficialmente, enquanto era permitida a doação empresarial de campanha, Praticamente todo o parlamento, senadores e deputados federais, prefeitos, governadores, de A a Z, recebiam é, doações eleitorais, pelo menos legais até aquela época, de bancos, né? de bancos, de financeiras e por aí vai. Fica difícil, de repente, é, é, achar um pouquinho essa esperança que
1: nós todos queremos achar, né? Pois teve um candidato aí. Né? Teve você, um candidato foi único, aí você foi o único que não aceitou receber recursos de campanha de banco. É. Mas não é por nada, não. Veja, você até pode receber ajuda, desde que a proposta seja clara. Então, eu não tenho nada contra banco. Eu tenho é a favor de um processo de desenvolvimento em que os bancos têm que voltar a cumprir o seu papel é essencial de financiar a atividade produtiva. Financiar a produção, porque... exatamente. É não ganhar
0: dinheiro com dinheiro, porque o que gera dinheiro não é o dinheiro, é o
1: trabalho. Né? Mas isso deformou, não é só banco, isso deformou a elite, a burguesia brasileira, que está quebrada no negócio e na pessoa física, porque especula, está ganhando. Veja a liderança da indústria brasileira. Não é brincadeira, Robson. O Brasil tinha 30% do PIB, era industrial, em 1980 hoje está caindo de 10%. No governo, Bolsonaro, no governo Bolsonaro, mais de duas mil indústrias fecharam, em um ano e meio de governo Bolsonaro, duas mil indústrias fecharam, 1.636 para ser exato, em São Paulo. Aí você pega o presidente da Fiesp, é um industrial falido, que defende o Bolsonaro. Por quê? Porque a empresa dele quebrou, mas ele, na pessoa física, está ganhando dinheiro na especulação, na renda fixa. É lamentável.
0: Bom, Ciro... É, eu, já finalizando a nossa entrevista, eu queria uma palavra sua sobre a possibilidade, você fala no livro em esperança, a esperança também de unir a oposição, e eu gostaria de saber se nisso aí está incluso, por exemplo, Rodrigo Maia, hoje, presidente da Câmara, o próprio DEM, Porque eu faço isso? Porque, se a gente fizer um breve histórico, é, quem é o DEM? É o ex-PFL, que é o ex-PDS, que era a arena, que era o braço civil na ditadura militar, né? E hoje você tem um governo é, é, praticamente é, é, tomado por, por, por militares também, você tem essa outra banda também governando, com ministérios dentro do governo, e aqui é com Lá se posiciona contra o presidente, mas, mas acaba aprovando uma série de pautas. Aí eu pergunto, essa sua esperança com o Brasil, é, de respeito também a a, a uma aliança ampla da oposição,
1: Robson, o problema brasileiro é tão grave, historicamente tão grave, que nós precisamos replicar naqueles momentos mais dramáticos da vida brasileira um esforço de capturar um pedaço do centro político para essa tarefa de virar o jogo no Brasil. Isso não pode ser feito por projeto de poder. Isso tem que ser feito em cima de uma plataforma explícita, clara de mudanças estruturais para o Brasil. Vamos lá, o PFL é exatamente isso que você falou e o DEM é a sucessor do PFL. O que, é que o Tancredo Neves fez quando resolveu, percebeu a brecha para redemocratizar o Brasil e precipitar o fim da ditadura? Correndo muitos riscos. Criou o PFL, tirou um pedaço da velha arena, do velho PDS, com o Sarney, e criaram aí não é, o, o DEM. E a transição aconteceu, Antônio Carlos Magalhães, que tinha ajudado o regime, mas que tinha naquela data percebido a necessidade de pôr um fim ao regime, porque a crise econômica tinha desmoralizado o regime que não tinha mais respostas nenhuma para dar ao Brasil. Não duvide que nós estamos vivendo um momento talvez mais grave ainda do que a transição do regime. Na, na minha mente, nós estamos ameaçados, por tudo que nós conversamos, de sermos uma ex-nação. Se eles privatizarem o petróleo entregando aos estrangeiros, vai ser quase impossível para a nossa geração, não é? sem uma resistência internacional pesada, sem sabe, uma atuação violenta aqui dentro. Como aconteceu com o Mossadegh no Irã, como está acontecendo no, no, hoje de novo no Irã, na Síria. Ninguém duvide, tudo isso ali é petróleo. É petróleo. É. Tudo é petróleo. E, o Brasil, e a Venezuela está sofrendo é por causa do petróleo. É petróleo é. Não é tudo. Então E o Brasil está cedendo. Na hora que alguém vier para defender o Brasil, vai sofrer o banco de Getúlio Vargas que fez 66 anos, Matou-se porque criou a Petrobras. E essa, essa, esse ajuntamento do interesse estrangeiro com os brasileiros traidores da pátria, que hoje estão no poder de novo, não é? aconteceu, hoje tudo é documentado. Hoje eu já li documentos que foram des, desclassificados de, de sigilo na biblioteca do Congresso americano. Qualquer brasileiro pode ler, não é? que mostra ali a, a, a presença estrangeira conspirando, como aconteceu em 64 também. Então, repare, é preciso que a gente tenha humildade para entender que o poder político no Brasil precisa achar um caminho. E esse caminho não pode ser um ajuntamento ao redor de uma personalidade exuberante. Não pode ser. Tem que ser ao redor de um conjunto de ideias e que a gente bote o povo na jogada. Então, vamos votar, mas vamos votar no fulano de tal, tem que olhar se ele é sério, se é competente, se é preparado, se é limpo, não sei o quê, se tem experiência, ok, está tudo certo mas vamos votar na ideia do cara, porque quando esse cara foi eleito, ele também está indo eleito com um conjunto de ideias. Eu estou dizendo aqui que se um dia for presidente do Brasil, eu vou desfazer os negócios de petróleo. Eles vão procurar me matar, literalmente, antes que eu possa ser eleito. Se eu conseguir escapar, eu chego lá e faço, porque o povo viu, a guerra vai ser pesada e tal, mas se eu for, vou eu e a ideia que o povo disse, não, não queremos é isso aí, percebe? E aí é um desafio histórico. Houve momentos em que nós fomos capazes de fazer isso né? na história brasileira. Vários momentos. A Revolução de 30 é. é um momento fundador desse. E foi feito por brasileiros, uma minoria ativa, agressiva, mas que tinha base na população. Né? Hoje nós temos aí um mecanismo de comunicação que jamais tivemos. Está sendo usado para o mal, esse negócio de internet, fake news, etc. etc. Mas, ao mesmo tempo, eu estou conversando com você aqui, falando coisas que não saem na mídia. Convencional, a ponto do nosso povo até desconfiar se isso é verdade ou não. Aí eu peço, vai no Google, né? vai no Google e dá uma checada, porque tudo isso que eu falei aqui é rigorosamente documentado, verdadeiro. E aí a gente tem que ajudar o povo a entender isso. eu, por isso, tenho esperança. Quer dizer que é fácil? Não, meu irmão. É difícil, dificílimo. Muito bem.
0: Bom, eu quero agradecer a participação de Ciro Gomes no nosso espaço Cidadão. Ciro, seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles que nos acompanham nesse momento.
1: Muito obrigado, Robson. Olha, o chão é generoso, o chão é generoso, petróleo, mineração, fronteira agrícola, água potável. O povo é capaz, quando nós demos a oportunidade, o povo brasileiro foi capaz de produzir proezas assim extraordinárias. Ali na década de 50, quando o Brasil vivia a plenitude de uma democracia, o Brasil não só foi bicampeão de futebol, 58 e 62, mas foi campeão mundial de tênis com Esther Bueno, campeão mundial de boxe com o Eder Jofre, inventamos a bossa nova, inventamos o cinema novo, estamos ali na frente da Coreia, da China, em matéria de produção industrial e de tecnologia, e o desastre é político. Portanto, se nós temos o mesmo céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, o mesmo povo e o mesmo chão, Está na política, está na nossa mão, que a linguagem da democracia é a política. Mudar isso tudo aí, eu acredito firmemente que nós acharemos o caminho.
0: Muito obrigado, Ciro Gomes, pela sua participação no Espaço Cidadão.
1: abraço.